0: Javier Milei enfrenta su primer gran escollo en el Congreso de Argentina con la llamada Ley Omnibus, que es la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, como se llama el Proyecto Normativo. Este paquete tiene más de 300 artículos que, según el propio presidente Milei, contiene dos tercios de todas las reformas que ha propuesto como la privatización de decenas de entidades estatales y poderes extraordinarios que le permitirían al presidente gobernar por decreto sin necesitar al Congreso en algunos temas como economía y salud. En otras palabras, esta es la columna vertebral para cumplir sus propuestas de campaña. Aunque los diputados aprobaron la ley de manera general, debían discutir luego artículo por artículo. Fue en ese debate y en medio de la falta de consenso que la mayoría de congresistas decidieron regresar la iniciativa a comisión legislativa, es decir, empezar de nuevo las discusiones desde lo general. Milley respondió diciendo que las castas impedían los cambios y su gobierno comenzó a plantear la idea de aprobar la ley por plebiscito para saltarse al Congreso. ¿Qué tanto margen de maniobra tiene el presidente argentino y qué está en juego con esta ley? Es lo que discutiremos en el debate de France 24 hoy. Para eso nos acompañan desde Buenos Aires, Fernando Carvajal, diputado por el bloque Unión Cívica Radical. Y también estamos con Carlos González D'Alessandro, diputado por La Libertad de Avanza del partido de Ley. Y una aclaración, también invitamos a este programa a voceros del kirchnerismo y peronismo y ninguno quiso participar. Les damos la bienvenida a nuestros invitados y también la bienvenida a nuestra audiencia. Los invitamos a que dejen sus comentarios en las redes sociales donde estamos como franz 24 es y leemos sus comentarios con el hashtag eldebatef24. Si luego quieren repetir este programa, lo encuentran en YouTube y también en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Fernando Carvajal, comienzo con usted. Bienvenido, gracias por estar aquí en el debate. Comencemos por explicarle a nuestra audiencia en qué consiste la ley Omnibus.
1: Bueno, ha sido una propuesta que ha realizado el gobierno que inicialmente tenía más de 600 artículos y que incluye un conjunto de reformas. El problema principal que ha presentado esta ley es que contiene, por un lado, una enorme cantidad de delegaciones de las facultades que son propias del Congreso que el presidente pretendía que se las entreguemos para que él resuelva como De acuerdo a nuestra Constitución, esto es posible, pero de manera limitada, tanto en el tiempo como respecto a la materia, y tiene que encontrar razón en situaciones verdaderamente extraordinarias. Por este motivo fue que nosotros dimos la discusión y estuvimos dispuestos inclusive a acompañar una parte de esto, pero de ninguna manera estábamos dispuestos a este virtual cierre del Congreso que pretendía el presidente Miguel. El nivel de delegaciones implicaba que el gobierno iba durante los próximos cuatro años de su mandato a poder hacer prácticamente lo que quería, tanto desde el punto de vista económico, social, financiero, tributario y de seguridad. Entonces, por supuesto que esto chocó contra la oposición de los sectores democráticos, como es el caso nuestro, que no estamos dispuestos a ceder. Así como peleamos fuertemente para ponerle límites al kirchnerismo cuando pretendía llevarse por delante las instituciones, también le teníamos que, y tenemos que ponerle límites a mi ley. Igualmente estamos dispuestos a discutir punto por punto, y hay muchas cosas en la ley que estamos dispuestos a aprobarla, pero la medida que se asegure la vigencia del sistema democrático y la transparencia en todo el proceso.
0: Fernando, gracias por esta respuesta. Ahora continúo con Carlos González de Alessandro. También a usted muchas gracias por estar en el debate de France 24. ¿Cómo le explica usted a la audiencia en qué consiste la ley Ómnibus?
2: Bueno, la ley de bases y punto partida para la libertad de los argentinos eh, consiste en, en un principio de las 646 artículos que había enviado el presidente Javier Miley con una idea de asentar una base para la construcción y reforma de nuestro país. Solo tuvimos elecciones hace muy poco tiempo, donde Milei salió electo con un 56% del apoyo del pueblo argentino. Por lo cual entendemos que tenemos la obligación de empezar a trabajar en las propuestas que hicimos durante todas las campañas, eh, cuestión que en nuestro país ya se había olvidado que lo que se promete en campaña es lo que se tiene que cumplir en el gobierno. Javier ley en una posición ambiciosa para la construcción de estas bases que queremos entablar para el desarrollo y que Argentina se vuelva a insertar en el mundo como fue en, en, en sus mejores momentos, eh, el presidente de la Nación envía esta ley. Esta ley pasó por eh, todo el proceso que tenía que desarrollarse dentro del de Congreso de la Nación. De hecho, nosotros estamos ahora en sesiones extraordinarias porque en la Argentina se, eh, trabaja, los diputados trabajan del 1 de marzo al 10 de diciembre en sesiones ordinarias. El presidente convocó a sesiones extraordinarias, envió la ley al Congreso, se trató con las comisiones pertinentes en diputados y eso sacó un dictamen de 55 firmas a favor pero con algunas disidencias. Luego pasó a la sesión general y ahí se aprobó la ley en general. Y esta semana, ayer más precisamente, empezamos a tratar la ley en forma particular. De la ley inicial, que teníamos de 646 artículos, habían quedado 308 artículos. Por lo cual, eh, nosotros habíamos llegado a acuerdos con los bloques de, como llamamos nosotros, de la oposición que nos apoyan, de la oposición que busca el cambio, que queremos sacar al país del pozo que lo dejó el kirchnerismo, eh, hundido de una depresión económica enorme. Verdaderamente Argentina está en una emergencia, tanto económica como social. y Una emergencia también de seguridad, porque los argentinos, hoy eh, el 50% de nuestra población está sumida en la pobreza. Tenemos el peor poder adquisitivo salarial de ingresos de Latinoamérica. Eh, en materia de seguridad, la, nuestras fronteras hacen agua por todos lados, el narcotráfico avanza, eh, todos los días mueren ciudadanos argentinos en la calle, por lo cual entendemos que esta emergencia y estos poderes que había pedido el presidente de la nación están totalmente respaldados. De los 11 eh, delegaciones de poderes extraordinarios que solicitó Javier Milei, ya habían pasado solamente... 8, porque la oposición se había encargado de decir que había cuatro o cinco poderes que no le estaba dando. Y ahora, cuando pasó a la sesión, lo que sucedió es que siguieron intentando sacarle poder al presidente. Nosotros somos un espacio liberal que tiene menos de dos años de construcción sí. y hemos logrado ganar una elección con el apoyo del 56% de la ciudadanía. Y a ese 56% de la ciudadanía es a la que le tenemos que dar respuesta y si no se la podemos dar por una ley, se la vamos a buscar por otra forma constitucional. que En Argentina se llama decreto de necesidad de urgencia que va a efectuar el presidente Javier Milei de acá en México.
0: Y ya vamos a hablar precisamente de eso, pero antes quiero hacer una aclaración. Usted habla que hicieron acuerdos con bloques que usted llama con oposición, que quiere el cambio. Juntos por el cambio es una coalición dentro de la cual la UCR también está respaldando esto y Juntos por el Cambio ha respaldado, por lo menos en la votación general, esta ley. Simplemente la aclaración para nuestra audiencia. Usted mencionó que de los 11, de las 11 delegaciones se habían aprobado 8 y además de esto se había aprobado la ley en general. Diputado D'Alessandro, ¿cómo se regresa esta ley a comisión? ¿Sabía la libertad de avanza que al regresarla a comisión se tendría que empezar el debate de nuevo?
2: Bueno, primero, Punto por el Cambio no es una fuerza política en el presente. Juntos por el Cambio se dividió después de la elección y quedó dividida. En el PRO, fuerza que en su momento era presidida por la actual ministra de Seguridad y que fue candidata a presidenta por Juntos por el Cambio. Por otro lado, quedaron el radicalismo que a su vez están divididos entre ellos, por lo cual hoy no podemos contar con fuerzas políticas consolidadas como se conocían el año pasado. Con respecto a que si sabíamos, sí que sabíamos, porque obvio, cuando una ley vuelve a comisión vuelve a entablar la discusión desde cero en el Congreso de la Nación, volviendo a tramitar por los mismos pasos. Primero eh, para poder ser dictaminada, después para ser probada en general y después para volver a ser tratada. La decisión de sacar la ley del Congreso fue una decisión del Ejecutivo que fue el que envió la ley, o sea, del presidente Milei ¿Por qué saca la ley? Y porque empiezan a fallar los acuerdos que había pactado el ministro del Interior Guillermo Franco y el presidente de la Cámara de Diputados Adrián Menes con los bloques dialoguistas. Bloques que sí están, algunos conducidos por eh, personas, diputados que sí nos votaron, pero dentro de su bloque a su vez estaban divididos. Hoy tenemos tres bloques fundamentales que nos están apoyando, que es, por un lado, la Unión Cívica Radical, que no está apoyando de su 100%. Por otro lado, el PRO, que tiene 37 diputados, que sí nos apoyaron en un 100%. Y por otro lado, el bloque que lidera el ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, que es el doctor Miguel Ángel Pichetto, que es un bloque de 22 diputados que tampoco apoya al 100%. Por lo cual, desde el Ejecutivo comprendieron que si no retiraban la ley, lo único que íbamos a tener es un deshilachamiento de la ley. Por lo cual, se vuelve a enviar eh, a ser dictaminada y a partir de ahí veremos si vuelve esta ley al Congreso o directamente el presidente Javier Miley toma otras medidas para empezar a
0: eh, gobernar. Diputado Carvajal, ¿y qué opinas usted de estas otras medidas que menciona D'Alessandro como el decreto de urgencia o el plebiscito?
1: Bueno, la verdad es que lo, el decreto lo tomamos casi como una amenaza autoritaria porque lo cierto es que los decretos de necesidad y urgencia también son extraordinarios y también están sujetos al control de este Congreso. De hecho, tengo que denunciar que el, el Gobierno se ha negado a avanzar en la Constitución de la Comisión Bicameral, cuya tarea es justamente controlar el dictado de los decretos de necesidad urgencia, y urgencia y controlar las delegaciones, el uso que el Ejecutivo hace de las delegaciones. Es por esta razón que yo en lo personal me negué a votar las delegaciones de facultades, luego que le exigiera al presidente de la Cámara que dictara la resolución constituyendo la comisión bicameral que debe controlarlo. Como no lo hizo, voté en contra. Yo lo que quiero desmentir es que hubiera existido de parte de la oposición incumplimiento de acuerdos. Esto de ninguna manera es así. Es cierto que hubo una reunión del ministro del Interior con los gobernadores, donde no se llegó a ningún acuerdo, y esto es lo que nos dijeron los gobernadores, y es cierto que hubo un acuerdo para votar en general la ley con el compromiso, luego del oficialismo, de bajar sus pretensiones y de sacar una ley que respete los estándares democráticos y republicanos. Nosotros no le sacamos ningún poder al presidente Miley. El presidente Miley quiere apropiarse de los poderes legislativos que le corresponden al Congreso. Y esto es lo que nosotros le dijimos que no. Si el presidente Miley quiere llevar adelante su... Sus propuestas de gobierno, muchas de las cuales compartimos y estamos dispuestos a acompañar, debe hacerlo pasando por el Congreso de la Nación. Si quiere avanzar hacia el camino del autoritarismo tal como parece estar indicando el diputado oficialista, la verdad es que cada vez se va a ir consolidando más este bloque democrático y republicano. Nosotros tenemos temor por el cariz autoritario que está tomando el presidente Millet. No podemos soslayar que como el propio diputado oficialista ha reconocido que el radicalismo se ha mostrado dialoguista y ha tenido voluntad de llegar a acuerdos políticos. La respuesta de esto al presidente Miley ha sido acusarnos de coimeros y de delincuentes. Entonces, este enrarecimiento del clima político, lejos de contribuir a que podamos salir adelante, cada vez va siendo más difícil el diálogo político. No hablemos solamente del kirchnerismo, que por supuesto tiene la intención de causarle una derrota al gobierno. Nosotros teníamos la intención de que este gobierno pudiera transitar por los caminos de la democracia. Pero si gira hacia el autoritarismo tal como nos están amenazando, sin duda que vamos a estar muy firmes en defensa de las instituciones de la democracia y la república, porque no estamos dispuestos a tolerar un nuevo Maduro o ninguna de estas figuras autoritarias que han surgido en Latinoamérica.
0: Carlos, ¿y qué opina usted de estas afirmaciones que está haciendo Fernando, que Milei quiere apropiarse de los poderes que tiene el Congreso y que lo que está haciendo es guiándose por una ruta hacia el autoritarismo?
2: No, es una falacia. De hecho, el presidente anterior, Alberto Fernández, tuvo estos mismos poderes. Es más, tuvo en exceso poderes y el radicalismo se lo votó conforme. Eh, nosotros entendemos que eh, Javier Milei solicitó 11 poderes y habían pasado 8 después del dictamen y después se transformaron en 6. Entendemos que esto lo eh, permite nuestra Constitución Nacional y siempre pasaba por el Congreso. En el, con otras palacias que el, el, el presidente se quería apoderar porque también sucedió que el presidente pidió poderes por dos años y después renovable a dos años más, a simple firma del Ejecutivo, y eso se había acordado en que iba a ser poderes por un año y renovables por el Congreso de Nación, por lo cual limitaba el avance de la autoridad del Ejecutivo. Pero entendemos la emergencia que está viviendo el país y que nosotros tenemos que hacer una rápida y pronta respuesta para sacar de la situación de la a los argentinos que cada vez va de mal en peor. Hemos cedido todo lo que teníamos que ceder, Vuelvo a repetir, en su principio era una ley de, de bases para la libertad de los argentinos de 646 artículos y cuando llegó al Congreso de la Nación para su tratamiento la ley tenía la mitad de los artículos. Esto porque se había eh, congeniado tanto con el presidente de bloque de la Unión Cívica Radical, el diputado de Loredo, que es el presidente del, del diputado propinante de este momento y eh, de los otros bloques de oposición diálogo Por lo cual entendemos que en la situación que vive la Argentina, ante la inseguridad que se reina las calles, ante la decadencia económica, ante el empobrecimiento de nuestro pueblo, es necesario medidas y acciones de pronta respuesta, que es lo que mi ley está intentando darnos. De hecho, en este trimestre vamos a tener un ejercicio financiero totalmente equilibrado, como hace más de 30 años que no somos. El radicalismo, unión por la patria y la mayoría de los políticos que vienen de la vieja política tal vez no entiendan la necesidad de cambio que están pidiendo los ángeles.
0: Fernando, ¿entiende esa vieja política la necesidad de cambio y este argumento que está planteando Carlos, que todo es por una emergencia y que la libertad avanza, ha cedido todo lo que tenía que ceder?
1: Bueno, la vieja política la está manejando Miguel porque acaba de designar ministro a Scioli, que es kirnerista y que fue candidato a presidente del kirchnerismo. Así que está muy claro dónde está la vieja política. Yo soy diputado hace dos años y antes de eso era juez, por lo cual eh, claramente la vieja política está en el gobierno que viene con los mismos de siempre, aunque van cambiando de, de ropaje. Eh, la verdad es que quiero desmentir enfáticamente al diputado Alessandro que ha faltado la verdad. El radicalismo no le concedió facultades extraordinarias ni emergencia ni al anterior presidente kirchnerista, ni a ninguno de los otros. La última vez que nuestro partido concedió delegación de facultades fue al presidente Macri y exclusivamente en materia social. Por lo cual desmiento y le pido, diputado, que se retracte esta afirmación porque es absolutamente falsa. Es cierto que el presidente tuvo porque tenía mayoría y porque su bloque le concedió esa delegación, pero nosotros como oposición siempre es mantenido y vamos a seguir manteniendo esta postura. La, nosotros estamos dispuestos a, de, a discutir en el marco del Congreso todas y cada una de las propuestas que tiene el presidente y si estamos de acuerdo la vamos a acompañar. Como voté, por ejemplo, yo aún que voté en contra de las delegaciones, no tuve ningún problema en votarle una delegación puntual que fue, por ejemplo, para reformar el sistema de contrataciones del Estado. Entonces, así como esto, hay un montón de otras cuestiones que estamos dispuestos a discutir. El artículo siguiente que teníamos que tratar luego de las privatizaciones tenía que ver con todo lo que tiene que ver con la modernización del Estado y estábamos dispuestos a votar. Pero lo cierto, el verdadero problema que tenemos es que este es un presidente que no tiene programa económico. Las medidas de verdadero contenido económico y fiscal fueron retiradas del paquete y acá quedó un montón de hojarasca que no tiene nada que ver con solucionar los graves problemas de pobreza, marginalidad y crisis económicas que tenemos. El presidente Milei se muestra impotente para mostrar cuál es su programa de estabilización de la moneda y tenemos un enorme problema de inflación heredado del kirchnerismo y mantenido por Milei y la incapacidad de poner en marcha el aparato público. Estas cosas siguen sin respuesta. Y estamos discutiendo un montón de cuestiones cuyo efecto en algún caso puede ser beneficioso, pero va a tardar mucho tiempo en manifestarse. Entonces, el presidente debe empezar a gobernar y dejar de a, pelearse con el resto del sistema político.
0: Carlos, ante la división que se esperaba ante tantos artículos, ¿por qué el gobierno de Miley no optó por presentar parte por parte en vez de esta megaley?
2: Una decisión del Ejecutivo plena de presentar una ley que asiente las bases de la libertad de los argentinos, considerando que se venía trabajando hacia tiempo en la mesa. Eh, por otro lado, lo que quiero desmentir es el tema de que mi ley tiene injerencia en el proceso inflacionario argentino. Nosotros, cuando asumimos el gobierno el día 10 de diciembre, lo asumimos rumbo a una hiperinflación. Si no hubiese sido por las medidas económicas que tomó el ministro de Economía Caputo, conjuntamente consensuada con todo el equipo económico, Javier Milei, que es el primer presidente economista que tiene este país, hoy estaríamos en una hiperinflación. A 10 días solamente de haber asumido en el gobierno ya teníamos 30% de inflación en los precios. Eh... Obvio que el radicalismo no es el culpable de esta inflación, sino no es otro que el ministro Massa, que fue candidato del kirchnerismo en la elección pasada. Y esto tuvo que ver con un despropósito de misión monetaria que se hizo durante el último año. Eh, considerando esto, con respecto a que no tenemos un programa económico, también es mentira lo que dice el diputado, porque tenemos un programa económico, lo estamos ejecutando, hemos dejado... De, eh, de emitir eh, hemos bajado la velocidad de la inflación hemos logrado una, un equilibrio tributario que se va a ver reflejado en el primer trimestre entendiendo que pues, estamos recaudando y no estamos gastando más de lo que recaudamos tenemos un objetivo específico que es que haya por primera vez en muchísimos años en nuestro país déficit cero gastando menos de lo que ingresa y eh, es el principal objetivo de Javier Milei, es bajar la inflación. Por lo cual, entendemos que estas reformas que nosotros habíamos dejado, porque habíamos sí es verdad que habíamos retirado el paquete fiscal, porque dentro del paquete fiscal también estábamos sufriendo presiones de los gobernadores, tanto del radicalismo como de Unión por la Patria. Por lo cual, desde el Ejecutivo, esto quiere quedar muy claro, porque Argentina constituye una cuestión de... Cuerpo democrático que tiene que ver con el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Desde el Ejecutivo se toman las determinaciones.
0: Usted habla de las presiones de los gobernadores y previamente Fernando Carvajal había mencionado la reunión que tuvo el ministro del Interior, Guillermo Francos, con ellos, con los gobernadores. Fernando, quiero preguntarle... ¿Por qué el impuesto país está generando tanta división? Y a manera de contexto para nuestra audiencia, este impuesto es el que gana Argentina por la venta de dólares. En este momento lo que los gobernadores están pidiendo es que tengan una coparticipación, es decir, que parte de ese impuesto llegue a las regiones. Fernando, ¿se ha avanzado en ese punto o por qué la división?
1: A ver, hay que poner un dato de contexto. Eh, durante el último tiempo del gobierno del kirchnerismo esto cometió un acto de enorme irresponsabilidad que fue haber derogado el impuesto a las ganancias eh, y esto que afecta, que se coparticipaba entre las provincias y hacerlo sin buscar un mecanismo de compensación para las provincias. Esto fue, reitero, un acto de irresponsabilidad del kirchnerismo en medio de su campaña electoral que con justa razón se dice que fue la campaña más clara de la historia porque se utilizaron todos los recursos del Estado, inclusive medidas demagógicas como esta. Frente a esta situación, lo cierto es que las provincias, que las provincias son el país en definitiva, porque todos los ciudadanos vivimos en alguna provincia o en la ciudad de Buenos Aires, estamos sufriendo esa caída en el ingreso que estaba previsto. Frente a esto, los gobernadores lo que están pidiendo es algún mecanismo de compensación, de que la nación de alguna manera compense esa pérdida de ingresos con otros ingresos que le permita cumplir con sus obligaciones. Este es el punto de discusión. Frente a esto surgió como una opción la cuestión de la coparticipación del impuesto país, lo cual a todos nos genera muchas dudas porque lo cierto es que es un impuesto de carácter transitorio. Pero reitero, la discusión de fondo es cómo se compensa a las provincias por esta pérdida de ingresos, que es cierto y lo reconocemos, esto no es atribuible a este gobierno pero que igualmente están gobernando y tienen que buscar una solución para este problema. En vez de buscar una solución a esto que es un problema fiscal, el gobierno optó por presionar desde esta postura autoritaria que tiene el presidente Milei de decir apruébenme toda la ley y si no los voy a ahogar económicamente. Y este es un mecanismo de extorsión y apriete que, reitero, afecta al funcionamiento democrático y afecta a la calidad institucional no se puede estar presionando a los gobernadores y por vía de los gobernadores, a los diputados para que obtengan la ley bajo el apriete de que si no se van a restringir el envío de los fondos que les corresponden a las provincias.
0: Pero el diputado de Alessandro, discúlpeme, lo interrumpo, el diputado de Alessandro habla que la presión viene de los gobernadores hacia el Ejecutivo para que aprueben ese impuesto país una coparticipación. ¿Qué responde usted, Un
1: pedido a los gobernadores, eso es real, eso es cierto. Hubo un pedido en el marco de esta discusión por la distribución de los fondos, hubo un pedido, hubo una discusión, y el gobierno respondió públicamente que no iba a dar esto, y en consecuencia esto sin ninguna duda dificultó. Ahora, así funcionan los sistemas democráticos, donde se discuten los ingresos y la distribución de los fondos de manera transparente y ante la sociedad, como tiene que ser. Es una discusión legítima. Lo que es ilegítimo es que el presidente utilice fondos que tiene, que son de, capa de coparticipación, que tiene el Poder Ejecutivo un manejo discrecional, se niega a distribuirlos entre las provincias para obtener el dictado de una ley.
0: Carlos, ¿y según usted cómo se puede compensar estos ingresos que las gobernaciones han perdido en los últimos años si no es a través del impuesto país?
2: Bueno, obviamente que ante el impuesto al país nosotros no estamos dispuestos a coparticiparlo porque nosotros entendemos que el impuesto al país tiene que terminar eh, antes de fin de año. Argentina está viviendo una realidad económica paralela a la que están viviendo todos sus países vecinos porque, por ejemplo, acá nosotros tenemos varios tipos de dólares. Bueno, sabemos que el tipo de cambio del dólar es uno solo. ¿Qué es el impuesto al país? Porque por ahí escuchan los oyentes del impuesto al país. El impuesto al país es algo que se le cobra a la divisa del dólar para su compra o con la compra de tarjeta de crédito en dólares. Entonces, uno utiliza esos dólares y el Estado le cobra un impuesto. Ese impuesto era el que pretendía que se coparticipe. Ahora, nosotros vamos camino a levantar ese cepo que hay en la Argentina, a sañar la economía y a eliminar el impuesto país. Por lo cual, tendríamos que estar discutiendo por ahí a fin de año otra manera de coparticipar con los gobernadores. También se vio el tema de la ley del cheque, que también eh, el gobierno lo rechazó. Y por último está devolver la categoría 4, que es el impuesto a la ganancia, que sacó eh, el gobierno anterior, como dice el diputado propinante, eh, que lo sacó en forma irracional, porque eh, en medio de una campaña política estaba desfinanciando a las provincias. En eso están dialogando todavía los acuerdos. Todo tiene que ver en el marco de la democracia, yo no considero que sea ni mi ley autoritario ni que los gobernadores sean extorsionadores, lo que sí entiendo es que eh, en un tema de discusión tan profundo que tiene que ver, tiene, hay recursos en el medio, eh, surjan este tipo de discusiones y debates. Lo más conveniente es lo que está evaluando el ministro de Economía de eh, ver un nuevo piso para ganar.
0: Usted hablaba que el impuesto país va camino a acabarse. ¿Es esto viable sabiendo que es el tercer tributo más importante con el que cuenta o que tiene el Estado argentino?
2: Sí, es totalmente viable. Aparte, el impuesto país fue creado en el marco de una desidia económica de un gobierno finerico, la peor herencia que hemos recibido, porque es un impuesto que... Eh, vive una realidad, como dije recién, paralela. O sea, no tendría que existir un impuesto al dólar o a la compra en dólares con tarjeta de crédito. Eh, nosotros hoy tenemos un cepo, es difícil adquirir dólares en Argentina, eh, el país ha sido desfinanciado en dólares, y entendemos que la medida de Javier Millet, de llegar a este déficit cero, sanear la economía para levantar el cepo, lo primero que va a hacer es hacer eliminar el impuesto al país.
0: Ahora hablemos de lo que podría venir con la ley ómnibus. Fernando, como ya lo habíamos planteado desde el oficialismo, se habla del de decreto de necesidad de urgencia y también de la posibilidad de un plebiscito. Usted ya nos había dicho que considera esto una amenaza de autoritarismo. Primero que todo, ¿es viable para usted hacer esto? Y segundo, ¿qué se juega mi ley al, al llevar esto a la votación popular?
1: No, el referendo no nos parece... Yo me refería al DNU que claramente el presidente ya ha hecho uso de la facultad de DNU de manera claramente exagerada, según coinciden todos los constitucionalistas de derecha o de izquierda que ha abusado de esta facultad, por lo cual seguir amenazando con esto es el perfil autoritario que debemos. Respecto al referéndum, es un mecanismo posible. A nosotros no nos da miedo, por el contrario, estamos muy dispuestos a dar el debate público. Solamente hay que aclarar que un referéndum ...como tal, para que sea vinculante... ...también tiene que pasar por el Congreso... ...o sea, mi ley tendría que mandar una ley... ...que la mande... ...estamos dispuestos a discutir la posibilidad de hacer un referéndum... ...ahora este referéndum va a tener que referirse a temas puntuales... ...donde la sociedad debidamente informada pueda elegir... ...no se va a poder hacer un referéndum... ...sobre un texto como este que contiene 600 artículos... ...porque esto implicaría una pretensión absolutamente inconducente porque es imposible que la ciudadanía pueda estudiar 600 temas y tomar una decisión respecto a cada uno. Por lo cual, vamos a ver cómo se plantea el referéndum. Si quiere hacer una consulta popular, que es otro mecanismo previsto en la Constitución, el mismo solamente puede hacerlo respecto a sus propias atribuciones y no puede ser utilizado para presionar al Congreso, que parece ser intención. Por lo cual digo, el referéndum si quiere hacerlo no le tenemos miedo, estamos dispuestos, la participación democrática es un valor que estamos dispuestos a defender, pero por supuesto vamos a exigir que se asegure el derecho de la ciudadanía a estar informado y a decidir sobre cada uno de los puntos que se sometan al referéndum.
0: Carlos, ¿y cuál es su visión? ¿Qué tan útil sería pasar esto por votación popular? ¿Podría enfrentarse mi ley de una manera más directa al Congreso y no asegurar un respaldo legislativo en los próximos cuatro años?
2: Eh, yo creo que una de las ideas de mi ley y que lo había planteado durante toda la campaña es llegar a eh, una consulta popular para... Ver el apoyo que tenían sus reformas y lo que él emitía, porque preveía que iba a ser muy difícil con un bloque tan pequeño como nunca se vio en la historia de 38 diputados conseguir eh, el consenso necesario si no fuera directamente una orden y un mandato de ley. Pero como dice el diputado Carvajal, las herramientas constitucionales son muy claras. Eh, y en el marco de la democracia y en el marco del poder legislativo, que tanto el diputado Carvajal como yo. Oficiamos nosotros debemos de intentar legislar en el dentro del Congreso de la Nación Argentina y que de ahí salgan las leyes.
0: Usted habla de legislar dentro del Congreso, pero no es en contra de esa idea de la que va la emergencia pública que le daría al presidente Milei poderes casi que legislativos durante dos años en temas específicos.
2: No, porque se ha corrido de eje el tema ya de los poderes que había solicitado el presidente Miley. También quiero aclarar que esta ley que pasó a dictamen, lo más probable es que no vuelva al Congreso de la Nación, al menos así tal cual la conocemos, porque una, un tema es tratarla en sesiones extraordinarias, donde se trataron solamente en tres comisiones y en un Tiempo corto de plazo, que estaba marcada por el presidente, primero fue del 1 de enero al 31 de enero y después tendió hasta el 15 de febrero. Y otra cosa es tratar las sesiones ordinarias, donde vamos a tener que constituir todas las comisiones que corresponden a cada artículo o cada tema de la ley. por lo cual, hoy la tratamos con tres comisiones, legislación como en general, asunto constitucional y presupuesto, y ya en las ordinarias tendríamos que abrir minería, deporte, turismo y todas las eh, comisiones que sean necesarias. Eh, por lo cual, es, eh, la verdad que es algo incierto de si el Ejecutivo va a volver a enviar la ley al Congreso o va a utilizar otro tipo de gente
0: Y si no la envía de regreso al Congreso, Fernando, ¿esto podría afectar la gobernabilidad del presidente argentino o no?
1: Yo creo que no, yo creo que el presidente tiene la posibilidad de volver a enviar un nuevo paquete que sea más prolijo, que sea más ordenado, que esté dividido por secciones, que venga un paquete fiscal por un lado, que venga una propuesta de reforma de justicia, de reforma laboral, de cada uno de los aspectos de reforma del Estado, materias que coincidimos que, y estamos dispuestos a discutir. Eh, el hecho de que sean sesiones ordinarias no impide que le demos un tratamiento rápido, estamos dispuestos a dar ese tratamiento rápido, Sí, en la medida en que el, el trabajo se ha más ordenado, hubo un error, un grosero de técnica legislativa en creer que porque lo pasábamos en tres comisiones esto iba a acelerar el trámite. Lo que sucedió fue que no se pudo afinar la letra de los artículos y por eso se terminó posponiendo el debate y, y pasó lo que pasó en la sesión de votación particular. Yo creo que si el gobierno entiende, si el presidente Milay entiende que haber ganado las elecciones no le da derecho a imponer sin discusión en su programa, sino que tiene que dialogar y escuchar a la sociedad democrática en su conjunto y a los otros actores del sistema político que también tenemos representación y mandato y envía esta ley dividida en secciones. Sí. Y cada comisión la estudia, yo creo que va a poder avanzar en alguna de las reformas en el marco del Estado de Derecho y la democracia. Ahora, si quiere avanzar por el camino del autoritarismo de la prepoteada del DNU, de seguir insultando a los opositores que lealmente vamos al Congreso y damos la discusión, la verdad es que vamos a entrar en una espiral de inflación, perdón, una espiral de enfrentamiento que no sé dónde va a terminar y la espiral de inflación que el gobierno no logra detener se va a profundizar cada vez más y la pobreza sí. y la marginalidad que nos duele va a terminar siendo aún más.
0: Carlos, 10 segundos para la réplica final.
2: No, coincido mucho en lo que dice el diputado Carvajal, de hecho yo coincido un poco del diputado de la Libertad avanza que había pedido que la ley se mande en distintas partes y no una mega ley como se dice. Eh, creo que el, sí. esto que estamos haciendo es súper constructivo, de hecho el debate que podemos tener por este medio es también construir cuentos y consensos para que nosotros podamos, los argentinos podamos tener objetivos a corto, mediano y largo plazo y tener las leyes que necesitamos para que la Argentina vuelva a funcionar.
0: Y precisamente por eso les agradecemos su participación aquí, diputados Fernando Carvajal y Carlos González D'Alessandro, y también gracias a nuestras productoras Tania Herrera y Laura Garzón. Ustedes sigan en France 24.
2: ¿Hacia dónde va Europa? ¿Cuál es su peso en la balanza global? Un repaso a la actualidad de los 27 países de la Unión Europea con reportajes y entrevistas de nuestra corresponsal en Bruselas. Europa hoy en France 24 y France24.com Sus historias inspiran el futuro. Su día a día es la actualidad. Su cultura, sus luchas, sus éxitos están en el corazón de nuestros programas. Les contamos los que hicieron América Latina y los que la construyen hoy. Les contamos un mundo hecho día a día por los que lo habitan.
0: Liberté, égalité, actualité.